0: Элизабет Хэнт Первый полет Белерафонта Часть четвертая Робби жил в неряшливом поселке в окрестностях Роквеля. У него был небольшой коттедж на потрескавшемся шлакобетонном фундаменте, обитый ДСП. Садик, посаженный Анной, совсем захерел. Робби увидел, что перед домом припаркован зеленый пикап с просроченными номерами. В кабине громоздились пустые пивные бутылки. Робби вошел в дом. Зак и его приятель Тайлер, владелец зеленого пикапа, сидели, пристально уставившись в монитор. «Как жизнь?» – спросил Зак, не повернув головы. «Потихоньку», – ответил Робби. «Смотри в глаза». Зак вскинул голову. Он был щуплый, стриженный под южик. Робби бесила эта стрижка, ведь Зак унаследовал оттанны густые светлые кудри. «Тайлер». Нескладный верзила с длинными черными волосами, носивший солнечные очки в тонкой железной оправе. Оба обычно ходили в расписных футболках и полосатых шортах, такие вечные курортники. Робби пошел на кухню и взял из холодильника пива. «Ребята, вы поели?» «Перекусили в дороге». Робби пил пиво и наблюдал за сыном и его приятелем. В доме пахло одеколоном холостяк-неудачник, как однажды сострила Эмери. Нестиранное белье, пивные лужи, дым да марихуаны. Робби, правда, уже много лет не курил. Зато эстафету переняли Зак с Тайлером. Раньше Робби на них орал, потом опустил руки. Если его собственная поганая жизнь для них – не предостережение, чем их еще напугаешь, чтобы за ум взялись? Через минутку Зак снова поднял глаза. «Крутая футболка, отец!» «Спасибо, сын». Робби плюхнулся на кресло-мешок. «Мы с Эмири заглянули в музей к Леонарду. «К Леонарду?» Расхохотался Тайлер. «Леонард — это полный вперед, настоящий шиз!» «Вот со все друзья шизы!» Возразил Зак. «Ну да, но Эмиль крутой чувак. А этот Леонард просто с большим прибабахом, дядя!» Робби мрачно кивнул и допил пива. «И верно, с прибабахом. Он сейчас кино снимает». «Настоящие?» Заинтересовался Зак. «Скорее любительское». Точнее, даже не знаю, как сказать. Он хочет заново снять фильм, который уже когда-то сняли. Воспроизвести тютелька в тютельку. До последних кадров. «А, это как два звонка, японский и американский», – предположил Тайлер. «А что за фильм?» «17 секунд хроники. Катастрофа аэроплана в 1901 году». Оригинал фильма сгорел, и Леонард собирается все заново инсценировать. Катастрофа? Зак переглянулся с Тайлером. А можно мы посмотрим? Катастрофа будет не настоящая. Он использует модели аэроплана, если я правильно понял. А тогда вообще самолеты были? Задумался Тайлер. Пусть на YouTube выложат. Посоветовал Зак и отвернулся к компьютеру. Ладно, валите отсюда. Робби устало потер лоб. Мне надо в интернет. Ребята запротестовали, но быстро сдались. Тайлер уехал. Зак взял мобильник и пошел в развалочку наверх, в свою комнату. Робби откупорил вторую бутылку пива, сел за компьютер, закрыл какую-то игру, в которой сражались парни, набрал в поисковике «Макколи Белерафонт. Ссылок кот наплакал. Робби остановил выбор на статье в Википедии. Макколи Эрнеста. Точная дата рождения неизвестна. Дата смерти — 1901. Американский изобретатель построил аэроплан эксцентричной конструкции Белерафонд, который, по некоторым сведениям, в 1901 году во время испытаний на острове Кауана, штат Южная Каролина, взлетел и оставался в воздухе 17 секунд, а затем разбился. Макколи погиб в этой катастрофе. В 1980-е годы эксперт Смеценианского музея, опираясь на архивную кинохронику, Выступила с утверждениями, что полет прошел успешно и таким образом Макколли на два года опередил братьев Райт. Позднее эта версия была опровергнута. Кинохроника, к сожалению, была утрачена из-за пожара. Любопытно, что никаких других документов и материалов ни о самом Макколли, ни о его аэроплане так никогда и не было обнаружено. Робин надолго приложился к бутылке. Затем набрал Маргарет Бливин. Бливин, Маргарет родилась в 1938 году, авторитетный историк культуры. За свои революционные работы о раннем периоде воздухоплавания и авиации удостоилась прозвища «Блистательная Бливин». В период работы в Национальном аэрокосмическом музее Бливин реорганизовала экспозицию зала «Введение в авиацию», включив в нее материалы о малоизвестных пионерах авиации, в том числе о Шарли Далшо и Эрнеста Макколи, а также «Блистательная Бливин», — фыркнул Робби взял еще пиво и вернулся к чтению. Величайшим вкладом Бливен в историю авиации стал ее бестселлер 1986 года «Крылья человечеству». Драматический и глубокий рассказ о мистических аспектах полета от Икара до братьев Райт и их последователей. Основная идея книги в том, что много тысяч лет назад некая благожелательная цивилизация занесла на землю семена жизни и оставила после себя отдельные географические точки, где человек способен летать, используя исключительно силу собственных мускулов. «Мы летаем во сне, потому что право летать дано нам от рождения», — написала Бливин. Труд крылья человечеству не исчезает с полок книжных магазинов. Тут ты! Это сочинил!» «Чего?» — спросил позевывая Зак. Он только что спустился вниз. «Да вот, Википедии!» Робби ткнул пальцем в экран Никаким бестселлером эта книжка не стала Мэгги потихоньку пристроила ее в музейную сувенирную лавку Но книжку никто не покупал И сдала Мэгги ее сама, на собственные деньги Зак прочел статью, заглядывая отцу через плечо А вроде круто Робби упрямо помотал головой Она была чокнутая Двинулась умом на всех этих нью-эйджевских штучках. Пришельцы на тарелочках, нерукотворные круги на полях. Думала, что самолеты могут взлетать только в определенных местах, и только поэтому все первые аэропланы разбивались. Не потому, что плохо сконструированы, а потому, что отрывались от Земли не там, где надо. «Так аэроплан же повсюду!» Этой загадки она так и не разгадала. «Мы должны признать наше галактическое наследие — «Духовный аспект полетов людей, а иначе навсегда прикуем себя цепями к земле», – прочел с экрана Зак. «Я не понял, она что, разбилась на том самолете?» «Нет, до сих пор жива. Просто у нее был пунктик. Она думала, что изобретатель того аэроплана взлетел на нем за несколько лет до полета братьев Райт, но доказать так и не смогла». «Ну, тут написано, что существовала кинохроника», – заметил Зак. «Значит, кто-то видел полет?» «Это же Википедия!» — скривился Робби с отвращением, глядя в монитор. «Можешь нести любой бред. Люди все равно поверят. Статью написал Леонард, зуб даю. А Мэгги наверняка этот фильм подделала. И теперь Леонард вздумался творить то же самое. Снять новый фильм и подсунуть Мэгги под видом настоящего». Зак рухнул на кресло. «А зачем?» «Потому что он тоже сбрендил. У него с Мэгги был роман». «Фу!» «Чего? Думаешь, мы так и родились стариками? Мы были практически в твоем возрасте, а Мэгги лет на 20 постарше». «Горячая бабулька!» – захохотал Зак. «А чё, она к тебе не подъезжала?» «Ха-ха!» – Робби отпихнул порожнюю бутылку. За Леонардом все женщины убивались, «Фиг знает почему. Даже твоя мама какое-то время с ним встречалась». Тогда у нас с ней еще ничего не было О, заткнись Прошипел Зак, театрально изображая скуку Мы сами подумали, что Леонард и Мэгги это странно Признался Робби Но для и хипушки Мэгги была очень даже хороша собой Он покосился на экран, подсчитал в уме Значит, теперь она разменяла восьмой десяток Леонард кое-что о ней разузнал У нее рак «Рак груди». «Слышу, не повторяй», — сказал Зак. Скатился на пол с кресла, раскрыл телефон, начал набирать СМС. «Ну ладно, я спать». Робби еще долго сидел, глядя в монитор. Потом выключил компьютер. Прошлепал на кухню, открыл шкаф, достал кварту Джим Бима, спрятанную за бутылками с уксусом и растительным маслом. Сполоснул водой стакан, из которого пил вчера вечером. Налил бурбон на донышко. Выпил одним махом и пошел спать, прихватив бутылку с собой. На следующий день после работы Робби сидел в баре торгового центра и пил вторую порцию за вечер. К нему подошел Лэмери. «Привет!» Робби указал на табурет рядом. «Сидеть подано!» «Машину везти можешь?» «А то!» — огрызнулся Робби. «Ты кто мне, контролер?» «Да нет, просто хочу тебе кое-что показать!» «У меня дома. Леонард приедет. «Встречаемся у меня в пол седьмого. «Я пытался до тебя дозвониться, но у тебя мобильник выключен». А, ну да. Извини». Руби попросил у бармена счет. на приеду». «Он что, маникюр нам сделает?» «А, конечно. «Слушай, у меня тут одна мысль появилась. «У тебя дом расскажу. «Мне надо заехать в Королевский Дели. «Возьму поесть». До скорого! Эмири жил в просторном корпоративном таунхаусе, где пахло умеренно преуспевающим холостяком. На стенах висели фото капитана Марва и корнеплода в рамках, а также картина маслом. Лесли Нейсон в образе командира Адамса в натуральную величину. Но в полуподвале обстановка была совсем иная. В кладовой с устройствами климат-контроля хранились товары с символикой капитана Марва и упаковочные материалы — в просторной студии стояло всевозможное оборудование – стереосистема, мониторы, пульты, архив выпусков, копии фильмов категории Z, которые Эмери включал в передачу. Там-то Робби и увидел Леонардо. Он горбился над монтажным столом «Стинбэк», который Эмери купил и отремонтировал. «А, Робби!» – приветственно помахал ему Леонард и вернулся к работе. Он надевал пленку на вал. «Эмери привез ужин?» «Вроде да». Робби пододвинул стул и сел рядом с Леонардом. «Что делаешь?» «Вставляю в проектор нитроцеллюлозную пленку, которую вчера показывал». она часом не взорвется?» «Нет, Робби, она не взорвется». Леонард поджал губы. «Эмери с тобой уже поговорил?» «Сказал только, что есть идея. Что вы затеяли?» «Пусть лучше он тебе скажет». Робби побагровел от обиды, но прежде чем он успел ответить, как полагается, в дверь постучали. Поспали, можно поесть. Эмири помахал двумя бумажными пакетами, от которых шел пар. Леонард, можешь на несколько минут оставить пленку?